0: Przed nami pierwsze kazanie z pierwszego listu do Koryntian. Rozpoczynamy nową serię. Skończyliśmy już kazania z Księgi Joba, więc czas otworzyć coś nowego. Teraz Nowy Testament. I jak Bóg pozwoli, to dotrzemy do końca tej serii pewnie pod koniec przyszłego roku. Daj Panie Boże, tych kazań będzie więcej niż z Joba, także zobaczymy. Może się uda. I bardzo się cieszę na tą serię, bo przygotowywanie się do niej, czy do pierwszych dwóch kazań, co już tak zrobiłem, nauczyło już mnie bardzo wiele rzeczy. Już dostrzegłem bardzo wiele myśli, wniosków i mam nadzieję, że Bóg mnie wykorzysta żebym z, i, i za pomocą tych kazań przez Ducha Świętego będzie również zbudowaniem dla Was, czy dla całego Kościoła. Ale pozwólcie, że zacznę od wspomnienia. Jako nastolatek dobrze wiedziałem, że mój tata lubi filmy o Jasonie Bornie. Pamiętam również, za chwilę powiem więcej troszeczkę o tych filmach, jak ktoś nie widział, ale pamiętam również, że przez to ja byłem zainteresowany tą serią i lubiłem ją oglądać. Myślę, że spokojnie razem z moim tatą cztery razy obejrzeliśmy pierwszą część, która była zatytułowana Tożsamość Borna. E, no I film wyszedł w 2002 roku, także jak ktoś go nie widział, to już za późno czas minął. E, także troszeczkę zdradzę z tego, co tam się działo. I... W pierwszym filmie, zatytułowanym Tożsamość Borna, poznajemy głównego bohatera. Pierwsza scena filmu jest to sztorm na morzu. Zostaje wyłowione ciało przez rybaków. Znajdują oni mężczyznę, który przeżył. I Z tym, że jest jeden problem. Ten mężczyzna nie ma pojęcia, kim jest. Zupełnie nie wie, jak ma na imię, jak w tym morzu się znalazł, co on tutaj robi. Jakby nic, nie da się go z niczym połączyć. Yy, I w pierwszym mieście, do którego trafia, zaczynają okazywać się różne rzeczy. Rybacy go wysadzają, on zmierza do jakiejś tam restauracji czy pubu i nagle się okazuje, że po pierwsze to ma dziwne umiejętności, takich, co mało kto wykorzystuje na co dzień. To znaczy bardzo szybko, bez wiedzy, zapamiętuje rejestrację samochodów. Dokładnie ma ustalony plan ucieczki z tego miejsca, pomimo tego, że on nie jest niczym zagrożony, on siedzi sobie w pubie. A dodatkowo jeszcze dosyć szybko się okazuje, że bardzo dobrze posługuje się bronią. I cała ta wiedza, te umiejętności, które w tym momencie ma, one są mu zupełnie zbędne. Bo on nie wie, kim jest. On nie wie, co on tutaj robi. Wszystko, co posiada, nie ma żadnego znaczenia, bo kluczowe jest to, kim on jest. I na tym opiera się tak naprawdę cały pierwszy film, gdzie on odkrywa to, kim jest. Odsłania kolejne karty, z których dowiaduje się więcej, więcej i więcej o sobie i każda nowa informacja na temat tego, kim on jest, zmienia zupełnie jego zachowanie. Potrafi obrócić się o 180 stopni i zmienić kierunek, w którym idzie, bo właśnie się czegoś dowiedział. Właśnie dowiedział się, komu można zaufać, komu wcześniej nie ufał z jakiegoś powodu, albo kto jest jego wrogiem, jakaś osoba, która jej ufał. To wszystko wynikało z dowiadywania się tego, kim on jest. I rozpoczynam tym wspomnieniem, ponieważ dzisiaj będziemy przede wszystkim mówili o naszej tożsamości. Tym, co o sobie wiemy i co z tego wynika. I zanim jednak przejdziemy do tekstu, który już Jaśmina czytała, to kilka zdań kontekstu do całego listu. Miasto Korynt znajduje się w Grecji i mieści się zaraz obok przesmyku korynckiego. Nie mam żadnej mapki, ale może by pomogła. Ten przesmyk dzisiaj jest kanałem. I ten długi na 6,5 km kanał Pozwalał zaoszczędzić 370 kilometrów żeglugi. Co sprawiało, że był bardzo popularny. Wielu żeglarzy, zamiast krążyć między wyspami greckimi i tak dalej, po prostu przebijało się przez ten przesmyk, przyciągali swoje statki lądem. Było to zdecydowanie szybsze. Dzięki czemu Korynt, jako miasto znajdujące się zaraz obok, bardzo się bogacił. Było to popularne miasto. Świadczyli najróżniejsze usługi: od przenoszenia statków, od noclegów dla tych ludzi, którzy tam się przemieszczali. Były te, był też miejscem handlowym. Naturalnie po prostu dużo ludzi się tam zbierało. E, I przez to, że był to, było to miasto bardzo różnorodne, bardzo bogate, szybko rosnące, e, szybko się nim zainteresowali również ludzie bogaci. No bo fajnie było mieć wszystko pod ręką, e, wszystkie sklepy, najnowsze ciuchy z Azji, najlepsze przyprawy z Afryki. Wszystko się miało u siebie. E, no a przy okazji fajny widok na morze i dużo statków ładnych. I biorąc to wszystko pod uwagę, Korynt był po prostu wypełniony ludźmi z różnych kultur, z różnych warstw społecznych, wyznających najróżniejsze religie. I w tym Koryncie, w roku około 50. naszej ery, znajduje się Paweł i zakłada tam kościół, apostoł Paweł. I w tym kościele zostaje przez 18 miesięcy, żeby głosić Ewangelię. I gdy wyjeżdża, po nim w Koryncie zostaje Apollos którego już poznaliśmy w naszym tekście. Mija trochę czasu i dostajemy pierwszy list do Koryntian. I uwaga tutaj, nazwa może być myląca, myląca ponieważ nie jest to pierwszy list do Koryntian. Ponieważ w samym liście, w rozdziale 5, w wersecie 9, już pisze, możemy przeczytać, że sam Paweł mówi, już wam wysyłałem wcześniej list, ale go nie zrozumieliście. Zatem nie jest to pierwszy, ale jest to pierwszy, który mamy w Biblii. Temat tego, co w Biblii znajdziemy, a co nie i dlaczego zostawiam na kilka innych wykładów, bo to na pewno byśmy nie zrobili w czasie jednego kazania i też nie o to dzisiaj chodzi. Ale zajmiemy się tym, co znajdziemy w tej Biblii, czyli pierwszy list do Koryntian. I dodatkowo oprócz tego w całym liście do Koryntian, już kończąc ten wstęp, znajdziemy sporo informacji mówiących nam o tym, że Paweł również w tej treści odpowiada na jakieś pytania, wątpliwości. Na przykład w siódmym rozdziale, pierwszym wersecie czytamy Jeśli chodzi o sprawy, o których pisaliście, odpowiadam w siódmym rozdziale dwudziestym piątym. Co do kobiet, jak gdyby było to kolejne z odpowiedzi, kolejne z pytań, na które odpowiada. Co do ofiar i tak dalej. Ten motyw odpowiadania się pojawia. Zatem Paweł nie wchodzi z buciorami do Koryntian, żeby nakrzyczeć i wyjść, tylko mają oni sporo rozterek, sporo problemów, sporo trudnych pytań. Nie wiedzą, co z nimi zrobić, więc wracają się do Pawła. I mając te wszystkie informacje, możemy zajrzeć do pierwszych 17 wersetów. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Boga. I wiem, że daleko nie zaszliśmy, ale musimy się tu zatrzymać. I zatrzymujemy się tutaj dlatego, ponieważ jest to najważniejszy moment w całym liście. Naprawdę. Jest to najważniejszy moment całego listu. Jeżeli nie poradzimy sobie dobrze z tym tekstem, to nie mamy co czytać dalej. W Biblii znajdziemy 13 listów Pawła i każdy z nich zaczyna się w ten sam sposób. Paweł powołany z Boga, z woli Boga do bycia apostołem. Paweł dokładnie w jakim jest powołany do bycia apostołem, czyli nadzwyczajnym sługą Boga, reprezentantem Jezusa Chrystusa. Wie skąd przychodzi, z woli Boga. Cała Jego tożsamość obraca się wokół Boga. On pochodzi z woli Boga, idzie w stronę Bożej chwały. Dobrze wie, kim jest teraz. Więcej widzimy o tym w 15 rozdziale, w wersecie 10, gdzie czytamy, jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. To, kim jest teraz, jest również od Boga. I chciałbym, żeby każdy z was, jak teraz to słuchacie, czy na żywo, czy online, żeby każdy z nas miał tak silne i głębokie przekonanie o sobie, niczym niezachwiane zrozumienie tego, kim jestem. Wierzę, że Bóg powołuje każdego z nas do tego, żebyśmy z pełną pewnością mogli wziąć to zdanie Pawła, podstawić tam swoje imię, leciutko je zmodyfikować, tak by dołożyć to, co tam też robimy dzisiaj. Szymon, powołany z woli Boga, do bycia pracownikiem korporacji dla Jego chwały. Julia powołana z woli Boga do zajmowania się domem i dziećmi dla Jego chwały. I dlaczego dodałem to, czym się zajmujemy? Bo to jest miejsce, w którym stawia nas Bóg. I to przede wszystkim w tym miejscu mamy wypełniać to ostateczne powołanie. Coś dla Pawła było byciem apostołem, głoszenie wszędzie Ewangelii. Tak często odrywamy to od tego tak naprawdę, czym się zajmujemy. Mamy naśladować Boga, naśladować Jezusa i czynić innych uczniami. I bez właściwej świadomości, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy w tym momencie i dokąd zmierzamy, reszta do, listu do Kryntian nie ma znaczenia. Będą to ciekawe lekcje, na pewno. Warto może posłuchać. Albo jakieś interesujące zagadnienia. Ale ten list jest napisany do Kościoła Bożego, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. I wiecie, cały świat dookoła zachęca nas ciągle do posiadania tożsamości w czymś innym niż Chrystus. Świat, który nas otacza, chce, żeby nasza tożsamość była w tym, jaka jest nasza orientacja seksualna. Albo jakie jedzenie lubimy, albo nie, nie lubimy. Może nie jemy mięsa i to jest kluczowy moment naszego życia. To jest to, co nas definiuje. Może to, jak wygląda nasze ciało, jest najważniejsze. Albo jak bardzo lubię samochody, komputery, RPG, jak lubię się malować. Czy jestem mamą? Czy może jestem kocią mamą? Psią mamą. Tutaj trzeba uważać. Czy cokolwiek innego, co świat proponuje. Nasza tożsamość ma być w Bogu. Nasza tożsamość ma być w Chrystusie. I dlatego w Chrystusie, bo On sam o sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, przez którą idziesz. Ja jestem tą prawdą, do której zmierzasz i ja jestem tym życiem, które Ci dałem. Albo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. On w swojej woli powołał nas do życia. Dzięki Niemu jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i ostatecznie zmierzamy do Jego chwały. I dlatego taki tytuł kazania. Kim jestem? Kim jesteś? I dlatego mówię, że to jest najważniejszy moment naszej serii. Jeśli nasza tożsamość, nawet w najmniejszym stopniu, będzie w czymś innym niż w Chrystusie, to będą to ciekawe lekcje, ale prędzej czy później, w tym liście, kto czytał list do Koryntian ten wie, trafimy na momenty, które nam nie pasują, które nas urażą, które nie wpisują się w ogóle w to, jaki mamy pomysł na życie. I wtedy, jak nasza tożsamość jest gdzie indziej niż w Chrystusie, nic z tym nie zrobimy pozostaniemy urażeni, obrażeni, stwierdzimy, że nie jest to temat warty, żeby go poruszać, bo ja mam swoje zdanie, a ty masz swoje. Nie, Biblia nie ma swojego zdania. Biblia ma to zdanie. Postawimy wyżej to, co czujemy, na to, jaka jest prawda. I oby takie kazania, które nas urażają, które nam nie pasują, oby się zdarzały. Bo to znaczy, że prawdziwie i uczciwie podchodzimy do Bożego Słowa. Albo kaznodzieja rzeczywiście przechodzi przez tekst, a nie tylko przez to, co warto powiedzieć. Naprawdę, jeżeli nasza tożsamość nie jest w Chrystusie, niech ta świadomość nie pozwoli nam dzisiaj spokojnie zasnąć. Niech wieczorem, będzie, będzie, niech każdy nas wieczorem ma czas, w którym naprawdę musi przemyśleć, o co mi chodzi w życiu. Jeżeli tak nie jest, Twoja tożsamość dzisiaj nie jest w Chrystusie. Coś innego Cię definiuje. To zachęcam, żeby zacząć od modlitwy z nadzieją w obietnicę, którą dał nam Jezus w Mateusza 7,7. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam Nadzieję to, że Bóg przyjdzie i zmieni zupełnie nasz system wartości. Z takiego, w którym to ja jestem najważniejszy albo coś innego, światowego. Na taki, w którym to On się liczy. I niech to On stanie się naszą tożsamością. Okej. Okay. Zatem ustaliliśmy pewną podstawę, <śmiech> dzięki której właściwie możemy podejść do drugiej części kazania, jak i do wszystkich innych. Nie martwcie się, będę przypominał o tym, Podczas następnych kazań nie tak długo, ale naprawdę jest to kluczowe. I drugi, drugi temat, którym dzisiaj zajmiemy, to temat jedności. I znowu, zanim do niego przejdziemy, to Paweł wrzuca szybko modlitwę. W wersetach od 4, 4 do 9 znajdujemy wypisaną modlitwę Pawła. Jest to kolejna rzecz, którą robi w każdym swoim liście. I ci z was, którzy czytają listy w całości... Albo mieli okazję szerzej, głębiej przyjrzeć się modlitwie Pawła. Mogł zauważyć, że ta modlitwa bardzo często odpowiada, czy jakby nawiązuje do tego, o czym będzie ten list. Zatem sam Paweł najpierw w pierwszych trzech wersetach przygotowuje grunt do tego, kto mówi. Apostoł za Chrystusa, Paweł, sługa. I przechodzi teraz do tego, o czym będzie mówił, ale nie w kontekście, w którym on chce coś powiedzieć już. Tylko zaczyna od oddania tego Bogu. Mówi, w Nim w Chrystusie staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bogaci. Werset siódmy. Przez to nie brakuje wam żadnego daru łaski. Tam jest coś pomiędzy, ale ominąłem. Werset ósmy. On, Jezus, będzie umacniał was aż do końca. I na koniec werset dziewiąty. Bóg, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny. Jak mówiłem, Paweł w tej modlitwie, poza wspaniałymi informacjami o bogactwie łaski Bożej, zawiera kluczową myśl, którą można streścić tak. Jesteście równi w oczach Boga, równie bogaci. Nie brakuje wam nic, bo macie Go, a On powołał was do wspólnoty i jest w tym wierny. I w kontekście zboru składającego się z różnych ludzi, z najróżniejszych warstw społecznych, z różnym pochodzeniem, z różną religią w tle, różnymi praktykami w życiu, ta myśl jest szalenie ważna. My tu, jak siedzimy, jesteśmy bardzo różni, ale myślę, że nie rozumiemy tych dysproporcji, które były w Koryncie. Każdy z nas ma dach nad głową. Każdy z nas zakończył Przynajmniej 10 lat edukacji. Każdy z nas potrafi pisać i czytać. Niektórzy nawet w kilku językach. Każdy z nas zna podstawy historii. Każdy z nas potrafi liczyć. Oczywiście w różnym stopniu, ale potrafimy. Potrafimy również korzystać z technologii, którą mamy. Myślę, że każdy z nas tutaj, jak jest, ma telefon. A tak czy siak potrafimy czuć się od siebie gorsi nawzajem. Bo ktoś potrafi liczyć lepiej, albo gorsi, bo ktoś jakieś umiejętności ma lepsze, albo lepiej się zna na tej technologii, a my nie. Więc tak naprawdę te różnice między nami, one nie są tak potężne, jak w przypadku Koryntian. W Koryncie najprawdopodobniej w jednej ławce, i mówię to z cudzysłowie, bo nie mieli raczej ławek kościelnych, spotykali się po domu, ale w jednym domu spotykali się ludzie tacy, którzy potrafią czytać z tymi, co nie potrafią. Nigdy nie czytali, nie wiedzą, co to jest. Z takimi, którzy jutro zarobią tylko i wyłącznie na chleb, jeżeli Pan Bóg da i będą mieli co zjeść. Będą mieli chleba poprzedniego. Z tymi, którzy zastanawiają się, czy jak wschodzi słońce, to ich druga kuchnia w domu jest dobrze oświetlona. Tacy, którzy mają jedną szatę na całe swoje życie. Z tymi, którzy muszą się przebierać w ciągu dnia, bo w jednej im jest niewygodnie. Potrzeba więcej tych rzeczy. I samo w sobie to nie jest nic złego, tylko chcę, żebyśmy zrozumieli, że ta różnica, która była między nimi, jest potężna. W Chrystusie dopiero staliście się bogaci. Paweł o tym mówi. W Chrystusie staliście się bogaci. I to bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Nie w ziemskie skarby. Wcześniej nie byliście bogaci. Wcześniej nie byliście rozumni. Teraz jesteście bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Jesteście równi w oczach Boga. Nie brakuje wam nic, bo macie Go. A On powołał was do wspólnoty jest tym wierny. I kluczowe pytanie w tym momencie brzmi, czy ja w to wierzę? Czy gdy czytam Boże Słowo i powiedzmy trafiam na historię Samarytanki w Ewangelii Jana, wczytuje się w słowa Jezusa, który mówi, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Czy naprawdę wierzę w to, że tak samo jak ta zepsuta, zagubiona, nic nie warta w oczach świata kobieta, mogę znaleźć źródło i spełnienie w Chrystusie? Czy raczej jest to dla mnie ciekawa historia, bo ja jestem od niej lepszy? Czy może ja jestem od niej gorszy i na to nie zasługuję? I swoje spełnienie i pragnienie muszę spełnić gdzieś indziej. Czy ze szczerością w sercu mogę powiedzieć, że mając Chrystusa mam wszystko, czego mi potrzeba i nic więcej mi nie brakuje. Gdy mamy problem z tym, że myślimy o sobie lepiej od innych, zachęcam do klasyka z Galacjan 6.3, jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. I teraz zachęcam nas naprawdę, żebyśmy spojrzeli na prawo, na lewo, do tyłu, naprawdę, rozejrzmy się dookoła. Naprawdę. Spójrzmy na tych ludzi, przypomnijmy sobie twarze. Może myśli, które mieliśmy przed rozpoczęciem nabożeństwa. Albo osoby, pomyślmy o osobach, których z nami dzisiaj wyjątkowo nie ma. Wiemy, że jest ślub, części z nas nie ma, bo pomagają. Znamy się dosyć w kościele. Myślimy o sobie w różnym kontekście. Czy ja czuję się lepszy, lepsza od kogoś, kogo właśnie zobaczyłem? Bo może ktoś dzisiaj wszedł ubrany, inaczej niż uważam, że trzeba ubrać się na nabożeństwo. I już wiem, że coś z tą osobą jest nie tak. A ty jak zwykle ubrany w punkt. Albo może ja już wszystko wiem. O, przyszedł ten, co ma w kółko pytania. Dobra, znowu będziemy rozmawiać. No dawaj, mam, mam odpowiedzi wszystkie. Albo może Myślisz o innych, którzy są tak zamknięci w jakiś ramach, zamurowani. A, ci baptyści. A ty taki wolny, wyzwolony. Ty wiesz więcej. Naprawdę jesteś lepszy. Albo może czujesz się gorszy. Gorsza. Bo w głębi serca wiesz, że tak w sumie to jeszcze nic nie osiągnąłeś. A dookoła sami ludzie sukcesu. Albo może czujesz się gorszy, bo wszyscy tak fajnie rozmawiają. Sami najlepsi przyjaciele, sami ekstrawertycy, a Ty nie wiesz, jak otworzyć z usta. Może czujesz się gorszy, gorsza, bo przygnieca cię, cię Twój grzech. A wszyscy dookoła tacy idealni, doskonali, uśmiechnięci. I wiecie, jest to jedno z najbardziej ochydnych kłamstw szatana. Bo jeśli zaufaliście Chrystusowi, to jesteście równi w Jego oczach. Równi. I że było jasne, to również dotyczy mnie. To, że teraz sobie siedzę na scenie, nie zmienia niczego. Nasza wartość jest tylko w Chrystusie. I spójrzmy zatem na wersety od 10 do 17. Bo Paweł wychodzi tutaj z wstępu i dochodzi do pierwszego problemu w naszym liście, których nie będzie nam brakować. Naprawdę list do Koryntian jest solidnym listem, jeżeli chodzi o problemy. A mianowicie dotyka problemu jedności. I sekcja o jedności i rzeczach z nią związanych ciągnie się do końca rozdziału czwartego. Także dzisiaj nie zamkniemy tego tematu, a jedynie lekko go otworzymy. Więc w wersetach od 10 do 17 czytamy A teraz wzywam was bracia Przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa Bądźcie jednomyślni Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie Domownicy Chloe Donieśli mi bowiem, że mówię moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni Jedni z was mówią Ja należę do Pawła Drudzy ja do Apollosa Inni ja do, ja do Kefasa, A jeszcze inni ja do Chrystusa Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, poza Kryspusem i Gajuszem. Bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda, ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Zatem czytamy, że w Kościół w Koryncie jest podzielony ze względu na to, kto jako jego nauczyciela uznało za lepszego. Więcej o różnicach między Apollosem a Pawłem omówimy podczas następnych kazań. A teraz skupmy się na tym, co znajdziemy w tych siedmiu wersetach. I na początku znajdujemy polecenie. Wezwanie Pawła brzmi Bądźcie jednomyślni, nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. I ciekawe jest to słyszeć. Takie polecenie, gdy mamy świadomość, że w samej Polsce mamy kościoły baptystów, baptystyczne, zielonoświątkowe, adwentystów, chrystusowych, metodystów, luteran i tak dalej. I naprawdę mógłbym mieć długą listę tylko kościołów protestanckich. A do tego dochodzi kościół katolicki, który chlubi się swoją jednością, a jednak różnice między kościołami są potężne. Wystarczy czasem przejechać 10 kilometrów, trafić na innego księdza i już nagle z niektórymi rzeczami już by były zgrzyty. Zatem, czy Pawłowi chodzi o jednomyślność na poziomie globalnym? Czy my dzisiaj powinniśmy usiąść i napisać jedną listę rzeczy, z którą zgodzimy się z każdym jednym chrześcijaninem na świecie? Nie. Nie chodzi mu o to. Paweł mówi tutaj o konkretnej, lokalnej wspólnocie. O kościele w Koryncie. I w wielu miejscach widzimy to w Biblii, że lokalny kościół jest punktem odniesienia. Zbiór ludzi wierzących, którzy z których niektórzy mają nad nami autorytet, różni z najróżniejszych warstw społecznych. Z tymi ludźmi mamy być jednomyślni, co do sedna. Raczej w Biblii nigdzie nie, nie widzimy wolnego, luźnego, globalnego chrześcijaństwa. I o tym dokładnie tutaj mówi Paweł. Wy, Koryntianie, którzy spotykacie się często po domach, często w mniejszych grupach, ale jesteście jednym konkretnym, lokalnym kościołem, wy, Koryntianie, macie być jednomyślni. Między sobą, nie z całym światem. Nie ma dochodzić między wami do rozłamów. Macie zrozumieć dogłębnie myśl Chrystusa i na niej wspólnie się oprzeć. I żeby było jasne. Tak, mamy być jednomyślni co do sedna Ewangelii z innymi wierzącymi na świecie, ale co do praktyk, co do tego, w jaki sposób to robimy, jak to wygląda. Nie, nie musimy być jednomyślni. Jak czytamy problem w, jak czytamy problem w Koryncie, Problemem było właśnie faworyzowanie jakiegoś nauczyciela ze względu na styl, jaki miał. Apollos, Paweł, Kefas, to wszyscy byli ludzie wierzący, nawróceni dwóch apostołów. Więc raczej nie chodziło o doktrynę, tylko o sposób. I jakbyśmy trochę uprościli tą kwestię, to tak jakbyś dzisiaj ktoś powiedział: Ja jestem Łukaszowy. Lubię kazania z całej księgi w 40 minut i lubię, jak wszystkich chętnie pyta o wnioski i konfrontuje. To jest mój styl. Ja jestem Łukaszowy. A ktoś inny powiedział, ja jestem Piotrowy. Księga Estery i list do hebrajczyków. Super. Moje ulubione księgi. I też bardzo lubię Stary Testament i w ogóle takie bardziej naukowe podejście. Ja jestem Piotrowy. Może ktoś tam powiedział, że jest Szymonowy, to Sylwii mi dzisiaj zabrakło, mam ją wypisaną. Dlatego, że można się wzruszyć na kazaniu. Z Sylwią zazwyczaj jak łapiemy kontakt wzrokowy, to ja płaczę, ona płacze. Także jesteśmy zawsze dogadani. Tylko ten problem nie był kwestią ulubionego nauczyciela i tylko tego, czy ktoś ma fajniejsze lub gorsze kazanie. Bo to samo w sobie nie jest niczym złym. Naturalnie się różnimy, mamy predyspozycję do różnych rzeczy. I zupełnie normalne jest to, że ktoś może wolać kazania Łukasza, a ktoś Piotra nie ma w tym nic złego. Może to jest normalne, że z kimś się bardziej zgadzamy w tym, jak powinna wyglądać ewangelizacja, a z kimś trochę mniej. Mamy inny styl. Koryntianie w pewnym sensie budowali swoją tożsamość na tym, kto był ich nauczycielem. Czy był to potężny apostoł Paweł, który bez żadnego strachu wchodził i wszędzie głosił Ewangelię. I możliwe, że był inspiracją dla wielu ewangelizacji ulicznych i wydarzeń typu kościół w parku. To był apostoł Paweł. Wszędzie, gdzie był. A z drugiej strony może był Apollos. Bardziej wykształcony, elokwentny. Bardziej z naukowego punktu widzenia potrafił ugryźć rzeczy. Lepiej się wypowiadał. Zdecydowanie. Lepiej się wpisywał w wyższe sfery społeczne. Prawda? Robimy jakieś wydarzenie. No to chodź, Apollos. Zaprosimy cię. Wszyscy usiądziemy w rzędzie i posłuchamy naszego wybitnego nauczyciela. A Paweł to tylko by na nas nakrzyczał to dokładnie uderza Paweł? Wasze pochodzenie, wasze otoczenie, wasze miejsce pracy, wasze preferencje nie powinno być kluczowym elementem budowania kościoła. Ale ma nim być Chrystus. Czy to ten elokwentny Apolo został za was ukrzyżowany? Czy może Paweł został przybity do krzyża za wasze grzechy? Nie. To Chrystus wisi na krzyżu. A wcześniej w ciągu swojej trzyletniej służby używa kogo? Rybaków, celników, ludzi bardzo biednych i bardzo bogatych. Rozmawia z faryzeuszami, z saduceuszami, ludźmi naprawdę z ludźmi naprawdę wykształconymi i z, i z prostytutkami. Uzdrawia żebraków, córkę przełożonego świątyni, nieznajomych ludzi, a nawet leczy żołnierza, który przyszedł go pojmać. I Paweł dodaje do tego, że na szczęście nikogo praktycznie nie ochrzcił. I na marginesie nie dlatego, że jest przeciwnikiem chrztu. Absolutnie nie. Po prostu zlecał to swoim uczniom, właśnie żeby nigdy nie było tak, żeby ktoś mógł się zapisać do drużyny Paweł. Żeby nikt nie mógł budować swojej tożsamości na nim. I żeby jego służba, naprawdę niesamowita, nie przecimiła Chrystusa. I my mamy być Chrystusowi. Nie w kontekście tej denominacji, którą mamy w Polsce, ale mamy być od Chrystusa. Mamy tak jak On, stać się sługą wszystkich. I nauczyciele nigdy nie są liderami w kontekście hierarchii, ale są liderami w kontekście służenia. Wtedy Paweł, dzisiaj Szymon, Łukasz, Maciej, Piotr, Dominik, Tymoteusz i wiele innych nauczycieli, których mamy u nas w Kościele, liderów grup. Wszyscy to są słudzy Jezusa Chrystusa, zrodzeni z Jego łaski i zmierzający do Jego chwały. Nic więcej niż słudzy. I ostatnia myśl przed podsumowaniem i wnioskami. Napisałem post na naszej grupie na Facebooku zachęcający do przeczytania całej księgi przed kazaniem. I troszeczkę już o tym też mówiłem. I ci z was, którzy słuchali tego kazania teraz, jak ktoś przysnął, to przepraszam, może być zgubiony, ale e, i ci którzy z was, którzy przeczytali księgę w całości, wiedzą, jaki list do jest trudny, jaki jest nieprzyjemny, jak Paweł często dokładnie wchodzi z buciarami. i tak troszeczkę na nich pokrzyczy, trochę jest nimi sfrustrowany, ale w tym wszystkim, Widzimy Pawła, który zaczyna list łagodnie. On powoli buduje argumentację. Ustawia solidne fundamenty do rozmowy. Fundamenty do zmierzenia się z tym, z czym będzie się zmierzał za chwilę. Nie czytamy list do nierozumnych w Koryncie. Modlę się o was, żebyście się nawrócili w końcu i zaczęli myśleć. Pragnieniem mojego serca jest to, żebyście przestali zawracać mi głowę tak podstawowymi rzeczami, jak to, czy można spać z żoną swojego ojca. Nie czytamy takiego zdania. To, co jednak znajdziemy, to list do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. Dalej w czwartym, dziękuję Bogu za was. Zawsze. Za łaskę Bożą daną wam w Chrystusie. Nawet ten bardzo długi i trudny list Pawła zaczyna się łagodnie, z rozwagą, z miłością. Przede wszystkim wskazując na Chrystusa. Zatem pod, podsumujmy to wszystko i powiem o zastosowaniu. Po pierwsze, Niech każdy z nas zada sobie dzisiaj pytanie, kim jestem? Gdzie jest mój początek? Gdzie teraz stoję? I dokąd zmierzam? Jeżeli odpowiedź nie brzmi moja tożsamość jest w Chrystusie, jestem dzieckiem Boga, jestem zrodzony z woli Bożej, przez Chrystusa postawiony w tym miejscu i zmierzam do Jego chwały, to czeka Cię bardzo długo, długie mieszanie się w tym życiu. Jak w filmie, Tożsamość Borna, gdzie Jason jest zgubiony jak dziecko. Ostatecznie okazuje się, że jest świetnym jakimś agentem, najlepszym. Ale zachowuje się jak małe dziecko, bo nie ma pojęcia kim jest. Albo to jego tożsamość ma postawioną w złym miejscu. Miesza się, ucieka z miejsc, z których nie trzeba uciekać. Zabiega o sprawy, które nie mają znaczenia. I z nami będzie tak samo. Jeżeli nasza tożsamość nie jest usadowiona w Chrystusie, to będziemy się miotać bez celu, zmierzając donikąd. Po drugie, jeżeli twoja tożsamość jest w Chrystusie, to niczego ci nie brakuje. Jesteś tak samo wartościowy w oczach Boga, jak twój sąsiad w tym rzędzie teraz. Albo jak dowolna inna osoba, o której pomyślisz, której tożsamość również jest w Chrystusie. Jest, twoja, twoja wartość jest taka sama jak moja, jak apostoła Pawła. Dlaczego? Bo Bóg oddał swojego Syna za ciebie. I ten Syn, Jezus Chrystus, daje ci pełnię mądrości, pełnię poznania, pełnię miłości i pełnię wartości. Jeżeli dzisiaj czujesz się gorszy od innych, nie rozumiesz tego, co dla ciebie zrobił na krzyżu Chrystus, wróć do Ewangelii i zajrzyj, zobacz, co Jezus dla ciebie zrobił. A jeżeli czujesz się lepszy od innych, to nie rozumiesz, co na krzyżu zrobił dla Ciebie Chrystus. Ale jeszcze bardziej nie rozumiesz tego, co Chrystus zrobił dla innych dookoła Ciebie. Gdy Jezus na krzyżu doświadcza grzechu i zanurza się w tym obrzydliwym bagnie, brudzie, to my już tam siedzimy dawno, długo, Wystają nam tylko nosy, żebyśmy mieli czym oddychać. I z tego bagna Chrystus nas wyciąga, oczyszcza, przebiera i sadza przy królewskim stole. Każdego inaczej, a jednak tak samo. Jeżeli Twoja tożsamość nie jest przy królewskim stole, to jest razem zresztą w bagnie i tyle. Po trzecie, jedyny przepis na budowanie jedności w Kościele to zrozumienie swojej tożsamości w Chrystusie. Zrozumienie swojej i innych wartości w Chrystusie i zrozumienie tego, że nikt nie może się równać z Nim, to znaczy z Chrystusem. Można mieć ulubionego mówcę, ulubioną osobę do zwierzeń, ale jeżeli Ewangelia nie jest centrum nauczania, czy nie jest miejscem, w którym zmierzamy w naszej rozmowie, a górę bierze nasza natura, to co nam jest wygodne, nasz pomysł na życie i tak bardzo się z drugą osobą zgadzamy lub nie, ta jedność jest poważnie zagrożona. Krok po kroku może dochodzić do rozłamów. I na koniec po czwarte, zachęcam was, ale też siebie, żebyśmy jak Paweł, a przede wszystkim jak Chrystus, podchodzili do trudnych rozmów z innymi wierzącymi. Nawet jeżeli tym wierzącym jest moja żona, mój mąż, moja przyjaciółka, przyjaciel, i już naprawdę udało mi się mnie zdenerwować. Zacznijmy od ustalenia tego, kim jesteśmy, czyli sługą Jezusa Chrystusa, a nie wszechwiedzącym sędziom. I dalej kontynuujmy rozmowę modlitwą dziękczynną za to, co Chrystus już dla nas zrobił i co w nim mamy. Obiecuję Wam, że zaczynając od szczerej, dziękczynnej modlitwy, każdą rozmowę naprawdę drastycznie zmniejszymy ilość krzyków i złego traktowania innych ludzi. Wobec grzechu bądźmy stanowczy i bezwzględni, ale wobec osób bądźmy łagodni i pełni miłości.